0: Gerade in einer Predigtreihe über das Markus-Evangelium. Bis Ostern werden wir uns Texte anschauen aus diesem Bericht, wie Jesus damals gelebt hat. Herzliche Einladung für euch, das selber vielleicht zu Hause mitzulesen, nachzulesen. Wenn ihr sagt, oh, ich habe gar keine Bibel zu Hause, dort liegen welche auf den Fensterbänken. Ihr dürft sie euch ausleihen und noch gerne zu Hause behalten weil wir glauben, dass Gottes Wort wirklich Kraft hat und, und Leben verändern kann. Wir gehen aus von der Bibel und sind inspiriert von einem Buch von Timothy Keller. Wir werben immer wieder dafür, man kann es kaufen beim Büchertisch. Das ist eins der Bücher, die ich gelesen habe in den letzten Jahren und wo ich in jedem Kapitel das Gefühl hatte, da ist etwas, was ich noch nicht so gesehen hatte vorher, was mich neu bewegt und berührt hat, also Herzliche Einladung, vielleicht das Geld zu investieren, dieses Buch zu kaufen, es gibt einige Exemplare am Büchertisch. Lasst uns heute, bevor wir uns den Bibeltext ansehen, mit so einem ganz kleinen Exkurs in die Kirchengeschichte beginnen. Wenn man sich fragt, wo ist eigentlich so der, der Mittelpunkt des christlichen Glaubens, wo ist so die Mitte dessen, wo wo ganz viel Christsein, Christentum, Glaube, Jesus-Beziehungen geschieht, da muss man feststellen, dass sich das irgendwie im Laufe der Zeit verschoben hat. Das ist bei anderen großen Weltreligionen vielleicht ein bisschen anders. Wenn man über den Islam nachdenkt, der in Mekka, in der Gegend dort entstanden ist, heute immer noch Arabien, so eine ganz starke Heimat, dieses Glaubens. Buddhismus eher im ostasischen Bereich entstanden, immer noch dort sehr stark. Judentum, Israel, Palästina, heute wieder dort. Das Christsein hat jedenfalls so die Mitte des Christseins, hat eine ganz lange Reise die letzten Jahrhunderte gemacht. Es begann irgendwo in Jerusalem, im heutigen Israel, dann war es ganz stark in Nordafrika. Irgendwann wurde es in Rom zur führenden Religion, da war das Zentrum. Dann irgendwann ist es so die Mitte des Christentums gewandert, so nach West- und Mitteleuropa, Deutschland, dieser Bereich hier, wo, wo ganz starke Erweckungen waren, das westliche Europa. Irgendwann kam Nordamerika dazu und dort war so die, ja fast schon die stärkste Kraft. Und heute... Die meisten Christen und die stärksten Gemeindegründungen und Bewegungen finden wir in Lateinamerika, in Asien, in Afrika. Und die Mehrheit der Christen und die Mehrheit der Kraft der christlichen Kirche ist nicht mehr nördlich des Äquators, sondern südlich. Und wir brauchen bald Hilfe hier, um wieder neu zu begreifen, was Christus dann bedeutet. Und in diesem Buch von Timothy Keller war ein Zitat von einem Professor für Kirchengeschichte und das möchte ich uns gerne mal vorlesen, weil ich es für mich sehr sehr wichtig fand. Er hat das so gesagt. Ich glaube, man muss sagen, dass es im Herzen des christlichen Glaubens eine gewisse Verletzbarkeit gibt, ein Schwachsein. Man könnte es die Verletzbarkeit des Kreuzes nennen. Das Herz des Evangeliums ist das Kreuz. Und beim Kreuz geht es darum, Macht abzugeben, sich zu verströmen und zu dienen. Und dort, wo das Christentum sich länger in einer Position des Reichtums und der Macht befunden hat, die radikale Botschaft von der Sünde und der Gnade wurde oft verändert, ja verloren. Das Christentum degeneriert dann zu einer gutbürgerlichen Re Religion der anständigen Leute. Zum Schluss schläft es ein und sein Zentrum verlagert sich woanders hin. Ist das so passiert in Europa, dass das Christentum zu einer gutbürgerlichen Religion der anständigen Leute geworden ist? Wir sind heute Morgen in Markus 10 angekommen. Und in Markus 10 gibt es eine sehr kantige Begebenheit, die auch verbunden ist mit einer Einladung von Jesus, unser Leben zu ändern und zu überdenken. Und in diesem Text, um den es heute Morgen gehen wird, da sind Menschen mit Jesus unterwegs also Menschen, die nah sind bei Jesus und viermal heißt es dort, dass sie über das, was Jesus sagt, entsetzt waren. Sie erschraken und sie waren erschüttert über das, was Jesus ihnen sagte. Und vielleicht passiert das heute Morgen auch. Ich wünsche mir das jedenfalls, dass wir beides erleben. Dass wir so ein bisschen entsetzt und erschüttert sind über das, was Jesus uns sagt. Vielleicht sagt. Und dass wir aber auch diese Einladung hören. Der Text, der jetzt kommt, deswegen ich rede gerade so lange, weil der Text, das Problem bei dem Text ist, wir, alle Menschen, die schon lange in der Kirche sind, haben den Text schon hunderte Male gehört und ach ja, der Text, den kenne ich, ja, natürlich. Ja, dann passiert das und dann sagt er das und ja und, und dann wissen wir auch genau, wie das gemeint ist und wir haben auch ganz viele Erklärungen, warum uns das nicht trifft, sondern nur andere. Und meine große Bitte, wer versucht doch jetzt einmal in der nächsten Zeit so zu tun, als hättet ihr den Text noch nie gehört. Ähm, wir werden ihn gleich einmal hören, vorgelesen. Aber vorher möchte ich doch mal zwei Freiwillige bitten, nein, ich habe die vorher gefragt, das einfach mal zu spielen hier vorne. Und vielleicht gelingt es euch ja, euch ein bisschen da hinein zu versetzen und tut doch so, als hättet ihr noch nie was von dem gehört, was jetzt hier gerade geschieht.
1: Fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, das alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Arm und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander. Und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich.
0: Die Frage war, was muss ich tun, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Diese Frage war eine ganz bekannte Frage in der damaligen Zeit. Das, alle Juden haben das ihre, ihre Lehrer, ihre Rabbis gefragt. Das war eine bekannte Frage. Und die Antwort darauf war auch sehr bekannt. Befolge die Gebote. Und meide die Sünde. Und dieser junge Mann sagt, ich, ich war stets integer, ich war stets fair, ich war aufrichtig und ich war gerecht. Ich habe mein Reichtum nicht erworben durch irgendwelche zwielichtigen Machenschaften, sondern, könnte man sagen, mit deutschen Tugenden, Disziplin, Vision, Geduld, Können. Ich war ganz fleißig. Und ich habe ganz viel eingesetzt. Also nochmal, warum... Er wird diese Frage schon seinen Rabbis vor Ort gestellt haben. Noch einmal, warum, warum stellt er diese Frage Jesus? Was war denn vielleicht die Frage zwischen der Frage? War die Frage vielleicht, Jesus... Ich, ich habe alles richtig gemacht, ich war erfolgreich, zwar wirtschaftlich und, und, und sozial und moralisch und kulturell und religiös, aber ich frage mich, ob ich da nicht etwas übersehen habe. Ich spüre, dass das stimmt irgendwie nicht. Und ich finde das ganz wichtig, dass hier redet nicht irgendein, jemand am, am, am Rand der Gesellschaft. Christine, du sprachst eben davon, dass sie bewusst in diese in diese ärmeren Viertel der Stadt gegangen ist. Er hätte woanders gewohnt. So, er, er war in der Mitte, er war angesehen, er hatte ein Haus am Ende der Straße, kurz vor einem See, er hatte eine Frau, vielleicht drei Kinder, er hatte wahrscheinlich drei Kutschen, eine war tiefer gelegt, eine hatte Edelholzfelgen. Und er war kein gottloser Typ, er, er war... In allen Gottesdiensten, er hat die Schriften studiert, er hat moralisch gelebt, er hat gespendet, er hat gesorgt für die Armen, für die Witwen, er hat die Synagoge unterstützt. Kurz, der optimale Schwiegersohn. Und was mir auffällt, dass, dass Jesus ihn überhaupt nicht in Frage stellt. Er sagt nicht, hast du alles gar nicht gemacht, Jesus scheint das irgendwie zu akzeptieren. Und sein Problem war wahrscheinlich nicht sein Reichtum selbst, sondern dass der Reichtum ihm irgendwie gesagt hat, hör mal junger Mann, dein Leben ist irgendwie in Ordnung, aber scheinbar irgendwie doch nicht. Und was Jesus dann sagt ist, natürlich sollst du nicht die Ehe brechen, du sollst nicht das Böse tun, du sollst nicht betrügen, du sollst äh, moralisch leben, das ist natürlich richtig gut. Weil wenn du das tust, dann wirst du ein moralisch guter und anständiger Mensch. Und ich wünschte mir, dass unsere Welt, unsere Erde, unsere Stadt, unsere Straße viel mehr voll mit solchen moralisch anständigen, hochwertigen, jungen Menschen wären, die ganz ethisch und wertvoll leben. Und Jesus sagt, das ist, das ist gut, aber, aber wenn du mit mir leben willst, also wenn du mit mir unterwegs sein willst, junger, reicher Mann, dann... dann musst du lernen, mit dem, mit dem Guten, was, was ich dir anvertraut habe, anders umzugehen, es anders einzusetzen, es anders zu verwenden. Und darum sagt er, verkauf alles, was du hast und folge mir nach. Also was Jesus diesem Mann sagt, stell dir einmal dein Leben vor, ohne all das, was dir teuer und wichtig ist. Und du hast dann nur noch mich. Kannst du dir das vorstellen, junger Mann? Kommen wir mal nach heute, nach heute, die heutige Zeit zu uns. Und erweitern wir es mal auf junge Frauen und junge Männer und alte Männer und alte Frauen. Was ist dir heute teuer, wichtig und wertvoll? Ich habe mir ein paar Sachen überlegt, die Menschen heute wichtig und wertvoll sind. Vielleicht ist es dein Charme, dein Wissen, dein Besitz, dein Körper, dein Ansehen, dein Intellekt, Intellekt deine Begabung, die Art, wie du dein Leben eingerichtet hast, dein Job, deine Familie, die Art der technischen Geräte, mit denen du dich umgibst deine Einrichtung zu Hause, die Automarke, die du fährst, du bist hip oder hopp, cool oder lässig, du bist seriös, du hast einen Status in der Kirche, einen Status in der Firma, Vermögen, Besitz, ein aufwendiges Hobby, genug Fernsehprogramme für dein Leben. Und jetzt sagt Jesus dir, weißt du, eins fehlt ja noch. Lass das doch einfach mal, lass es mal weg. Und wir haben eben gehört, Christine, dass es geht. Also Es ist nicht hypothetisch. Lass das doch einfach mal weg. Verkaufe es, verschenke es, lasse es. Und dann stehst du nackt da. Und das bist du wirklich, was dann da steht. Und dann komm und dann folge mir. Ich habe ganz viele Gespräche mit Menschen geführt, wo es uns darum ging zu beweisen, dass das auf gar keinen Fall wirklich so gemeint sein könnte. Kennt ihr die Gespräche auch? Ich bin da ziemlich gut drin zu begründen, warum das mir nicht gelten müsste heute. Und die Menschen damals, sie reagieren ent entsetzt und traurig. Oh, Unika, du hast das echt toll gespielt, vielleicht konntet ihr sie sehen, dieses, oh nein, nicht das. Und diese, dieses Wort, was hier steht im griechischen Text, das heißt auch noch ein bisschen mehr als nur traurig. Das heißt so viel wie, es hat was zu tun mit, mit Schmerz, mit Wehtun, mit Empörung, mit Bedrücktsein und mit Kummer. Es gibt noch ein paar andere Stellen in der Bibel, wo dieses Wort benutzt wird. Einmal, vielleicht kennen einige diese Begebenheit, da hat, Jesus, hat Petrus Jesus dreimal verraten und dann nach seiner Auferstehung führt Jesus ein Gespräch mit Petrus und er fragt ihn dreimal, hast du mich lieb? Und da heißt es Petrus total bekümmert, total aufgewühlt, traurig von dieser Frage. Oder es gibt dieses letzte Abendmahl, wo Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Und dieser Schreck in dieser Runde wird mit diesem Wort beschrieben. Und die stärkste Stelle im Neuen Testament, wo dieses Wort benutzt ist, das ist kurz vor dem Tod von Jesus, kurz vor Karfreitag, wo Jesus in so einem Garten ist, Olivengarten und betet und kämpft und ringt und sein Schweiß ist wie Blut und er heißt es er betrübt bis an den Tod. Hier steht wieder dieses Wort, was dieses betrübt bis an den Tod, dieses erschüttert. Jesus stand kurz davor, sein Leben zu verlieren, aber vielmehr. Er stand kurz davor, die seine geliebte, wichtigste Beziehung seines Lebens zu seinem Vater zu verlieren, Gott selbst zu verlieren. Der Gedanke, den Vater im Himmel zu verlieren, war für Jesus genauso dramatisch und schmerzvoll, wie für diesen jungen Mann, sein Besitz zu verlieren. Das gleiche Wort wird hier verwendet. Wenn man die Bibel liest, dann spricht Jesus auch über Moral und Ethik. Er spricht über Sexualität, er spricht über Ehebruch. Aber zehnmal mehr spricht Jesus über unseren Umgang mit Geld, Besitz, Reichtum, Ehre, Haben, Darstellen wollen, weil dieses alles die Macht hat, unser Leben, es hat diese Macht so zu tun, als, als wäre es die Mitte unseres Lebens, als wäre das unsere Erlösung. Es ist uns wichtig, etwas uns leisten zu können, etwas darstellen zu können. Gute Restaurants, gepflegte Autos, bestimmte Reisen, wertiges Essen, mit Menschen bekannt zu sein, die es etwas gebracht zu haben. Ein einfacher Test. Bringen wir es leicht fertig, größere Summen zu verschenken? Haben wir Angst davor, dass wir vielleicht morgen weniger haben als heute? Dass es nicht reichen könnte? Es geht nicht darum, dass Geld und Besitz und Macht und Ansehen und Stärke irgendwie moralisch böse wäre. Aber es geht darum, dass es die Macht hat, sich so in die Mitte unseres Lebens zu setzen, dass es alles andere ein wenig verdrängt. In der Mitte dieses Textes ist für mich so, so ein paar Worte, die, die so, so wichtig sind. Es heißt dort, er gewann ihn lieb. Gott liebt alle Menschen, aber hier geschieht was, was etwas Besonderes. Gott, Gott sieht diesen jungen Mann, Jesus sieht ihn und er, sein Herz ist angerührt. Das Herz von Jesus ist angerührt und weil er ihn sah und weil er ihn liebt, lädt er ihn in diesem persönlichen Gespräch ein, genau das zu tun, alles zu verkaufen und ihm nachzufolgen. Worüber wir heute Morgen reden, das ist ja keine öffentliche Rede, die Jesus gehalten hat, keine Bergpredigt, sondern ein Gespräch von ihm mit diesem Menschen. Aber jetzt setzt einmal dich ein. Jesus sieht dich an. Und Jesus gewinnt dich lieb. Und Jesus spricht zu dir. Was ist das, was, was Jesus dir sagt? Hör mal, Jürgen. Lass uns doch mal darüber sprechen. Und Jesus ist der, der, nicht etwas, der den jungen Mann nicht etwas herausfordert, was er selber nicht tun will. Eigentlich sagt Jesus ihm, ich werde mich in eine Armut begeben, die viel größer ist als die Armut, die du dir vorstellen kannst, junger Mann. Ich werde alles restlos aufgehen, aufgeben, in einiger Zeit werde ich an einem Kreuz hängen und ich tue das für dich. Und so bitte ich dich, junger Mann, gib alles auf und folge mir nach. Ich gebe mein großes Alles für dich. Kannst du nicht dein kleines Alles auch geben? Dein kleines Alles, was so groß wirkt? Und Jesus verlangt nichts, was er nicht selbst getan hätte. Und eigentlich ist Jesus dieser reiche Jüngling, der alles verkauft und alles gibt, was er hatte. Paulus sagt einmal, er wurde arm um unseres Willen. Und ich frage mich, wenn wir verstehen, was, was Jesus hier getan hat, dann ob wir dann nie mehr Fragen brauchen, was müssen wir alles geben an Zeit, an Geld, an Kraft, an Liebe, sondern dass wir dann vielleicht neu fragen, was, was können wir alles geben? Was können wir nicht noch viel mehr geben? Und kann das sein, dass das die Chance ist, zu einem befreiten und veränderten Leben zu sehen, dass, dass das unser Herz zum Schmelzen bringt, zu sehen, dass, dass Jesus alles gab für uns und das Gegenmittel für all diese machtvollen Dinge in unserem Leben, darin ist es, einfach wegzugeben. Diese Geschichte ist fast so, als würde Jesus sagen, ein Zitat, meine Macht bewegt sich immer weg von den Menschen, die Macht und Geld und Status lieben und ständig hin zu denen, die sie wegschenken, wie ich sie weggegeben habe. Ich möchte uns zum Schluss einfach ein paar Fragen stellen. Jesus sieht dich an, er gewinnt dich lieb und er lädt dich ein. Bei diesem Mann war ja eine ganz starke Sehnsucht. Und doch geht er traurig weg. Ich möchte dich fragen, wenn, wenn du dieser Mann oder diese Frau in diesem Stück, in dieser Begebenheit gewesen wärst, was, was lässt dich eigentlich traurig weggehen? Gibt es etwas, was dir so ein schades Gefühl gibt oder was, etwas, was deinen Alltag beschwert und wo du sagst, oh, ich möchte das eigentlich gar nicht alles tragen, aber es fällt mir so schwer, das wegzugeben? Als ich da diese eine Woche neulich in diesem Kloster war, hatte ich ja beschlossen, vom Bahnhof zum Kloster zu gehen. Ich hatte dann meinen Rucksack mit und durfte dann so acht, neun Kilometer durch Felder und Wälder und einen kleinen Hügel gehen. Hatte aber nicht bedacht, dass 17 Kilo für mich ein bisschen schwer sind. Und, ähm, ich bin ja auch nicht der trainierteste Rucksackträger. Also ich hatte 17 Kilo und das war einfach zu viel. Und am Ende schleppte ich mich dann in dieses Kloster hinein froh, endlich angekommen zu sein. Und, ähm, aber ich habe natürlich nichts weggeworfen unterwegs, ich wollte ja alles behalten. Und aber jetzt auf unser Leben bezogen, wäre das nicht schlimm, wenn wir irgendwann an unserer letzten Stunde ankommen und, und auch so, 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 so viel mit uns rumgeschleppt haben, was wir eigentlich gar nicht gebraucht hätten für unser Leben. Und die Frage ist, ausgehend von diesem Text, gibt es etwas, wovon du dich einfach trennen könntest, einfach weil es dir nicht gut tut in deinem Leben. Das können Haltungen sein oder Lebensweise, Weisen, bestimmte Ziele, die du hast oder Einflüsse, Umgang mit Dingen, bestimmte Denkweisen, vielleicht sogar Menschen, die dir nicht gut tun. und diesen Text ernst zu nehmen und es konkret zu tun und es wirklich zu tun. Es nicht nur tun zu wollen oder eigentlich zu möchten, sondern konkret zu tun. Und das ist schwer und das tut weh und das kostet Opfer. Und es hat das Gefühl von Unlust, weil eigentlich wollen wir das nicht. In der Mitte der Geschichte steht für mich dieser Satz, dass Jesus ihn lieb hat. Und für mich ist diese Aufforderung aus diesem Text, tu das, was Jesus dir sagt, weil er dich lieb hat. Er sagt dir das, was er dir jetzt gerade sagt oder letzte Woche gesagt hat, weil er dich liebt und nicht, weil er will, dass du einem bestimmten Bild entsprichst. Einmal sagt Paulus in der Bibel, benutze die Dinge, die du hast, so als, so als hättest du sie nicht. Gebrauche sie, als, als gehörten sie dir nicht. Freue dich an ihnen, als wären sie nicht deine. All das, was uns so wichtig scheint, kann zerbrechen und wird zerbrechen. Was ist deine Identität? Was macht dich aus? Könnte das alles wegfallen? Was sagt Jesus dem Jürgen, der ihn fragt? Jesus, was, was heißt das für mich? Was sagt Jesus dir, wenn du deinen Namen einsetzt? Vielleicht hast du Lust, ein Gebet zu beten. Nicht jetzt, sondern irgendwann. So ein Gebet, das heißt, ich will alles geben, was ich habe und bin, für dich, Jesus, weil es gut, mir gut tut. Und ich habe mir gesagt, ich möchte es lernen, bewusst weniger zu haben, weniger zu erleben und weniger zu besitzen. Und ich meine Dinge und ich meine Geld. Und ich meine das, was ich tue. Einfach mal nachzuspüren, womit... Womit fülle ich eigentlich meine Zeit? Womit fülle ich meine Gedanken, meine Beschäftigungen, meine Abende? Ich hatte neulich mal ausgerechnet, statistisch, statistisch gesehen habe ich ungefähr noch 25 Jahre vor mir. Ich weiß nicht, vielleicht wären es ja auch nur 5 oder es werden 50, keine Ahnung. Also statistisch habe ich zwei Drittel meines Lebens gelebt, ein Drittel kommt noch. Vielleicht ist die Statistik bei dir, ist die Rechnung bei dir anders, weil du älter oder jünger bist. Aber was möchte ich eigentlich machen mit diesen letzten 25 Jahren? Was, was soll denn da passiert sein? Wofür möchte ich bei Gott bekannt sein und bei mir? Auch mich zu fragen, was, was füllt mich, was nimmt mich in Beschlag? Und die Einladung von Jesus heißt, glaube ich, vier Dinge. Es das heißt, das, was in deinem Leben gut ist, mach das weiter, bau das aus, lebe es, gestalte es. Lass das weg, was dein Leben überlädt, das wäre das Zweite. So ich mit meinem Rucksack oder du mit den Dingen, die du durch dein Leben trägst. Es gibt auch zu viel des Guten und zu viel des Schönen. Beim Essen wird das leider ziemlich schnell, ziemlich deutlich. Und bei anderen Dingen auch. Und Jesus sagt, mach das neu, was dir fehlt in deinem Leben. Und mach vielleicht die Dinge anders, die irgendwie krumm und schief gelaufen sind. Ich habe oft ein... So ein Bild in, in, in mir, dass ich mir manchmal den, den Glauben so vorstelle wie so einen großen Raum, in den Gott mich reinsetzt. Also nehmen wir an, dieser, Ra dieser Saal hier wäre dieser Glaube. Und äh, ich, ich komme also jetzt von da hinten und äh, betrete jetzt diesen großen Raum. So Und alles da hinten, das, das kenne ich total gut. Ja, das und jetzt komme ich in diesen Raum und sehe den Glauben. Oh, ganz viele Dinge, ganz viele Menschen, ganz viele. Und jetzt bin ich richtig mutig und gehe so einen richtig großen Schritt. Und, ähm, und manchmal habe ich das Gefühl, Jürgen, du stehst immer noch in der Ecke von diesem Raum. Also, da gibt es noch richtig viele Dinge zu entdecken. Da kann man hochgehen, da kann man weitergehen. Es gibt, aber ich stehe hier, weil das da kenne ich. Ja, da ist mein... Meine Vergangenheit, mein, mein Besitz, mein, mein, das Gewohnte, da ist das, wo, wem ich vertraut bin. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich, ich traue mich nicht wirklich so richtig in diesen Raum reinzugehen, weil das da hinten dann plötzlich so weit weg ist. Und irgendwann kann man vielleicht gar nicht mehr zurück oder es geht nicht mehr. Oder und, und wir gehen wieder zurück. Und ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich und wir andere wie wir lange Christen sind, wir, wir bleiben, statt wirklich dieses, dieses Land einzunehmen, was vor uns liegt, bleiben wir doch da stehen, wo wir irgendwo sind. Und ich glaube, es hat was zu tun mit, mit Mut und mit Vertrauen und mit, mit Schritten. Ich möchte noch einmal diesen Satz lesen, den ich am Anfang gelesen habe. Das Herz des Evangeliums ist das Kreuz. Und beim Kreuz geht es darum, Macht abzugeben, sich zu verströmen, zu dienen und Jesus zu folgen. Das Lied, was wir jetzt singen, dieses Mittelpunktlied, das könnte vielleicht so ein Gebet sein, was du, was du beten möchtest. Und vielleicht sagt Gott dir ganz konkret, was er meint, was es für dein Leben bedeutet. Ich habe ganz viele verschiedene Dinge heute aufgezählt, die es bedeuten könnte. Vielleicht heißt es wirklich Geld, Besitz, Wohlstand. Vielleicht aber auch andere Dinge aufzugeben, von denen du sagst, die sind mir so wichtig, dass sie die Mitte meines Lebens bilden, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte. Ich lade euch ein, Christus zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen.